0: Hvad betyder den nye verdensorden for Europa? Det undersøger jeg i denne serie. Og i det her program ser vi nærmere på folkevandringerne mod Europa fra Mellemøsten og Nordafrika. Spørgsmålet er, om de europæiske lande kan finde fælles løsninger, eller om de må klare det på egen hånd. Det diskuterer jeg med mine to gæster. Mit navn er Christian Folger. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Pia Kærsgaard, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Hvordan går det inde i Folketinget for jer?
1: Jamen, det går jo mærkeligt. Altså, det er jo slet ikke, som det burde være, og sådan, som det har været. Det er en en underlig forestilling, vil jeg sige, at være politiker i øjeblikket. Man kan jo slet ikke mærke den nerve, som ellers er så dejlig på Christiansborg. Men vi er jo nødt til naturligvis overholde alle de restriktioner, og det gør vi bestemt også, sådan at Danmark jo, og vi er ikke undtaget, men, øh, men det er et mærkeligt politisk liv, og vi trænger virkelig, som alle andre, til at komme tilbage til normalen, som det hedder.
0: Og også velkommen til dig, Bertil Hårder, medlem af Folketinget for Venstre og tidligere minister. Mange forskellige ministerposter, så mange jeg ikke kan nævne dem alle her. Hvad får du tiden til at gå med for tiden
2: på Born? Jeg er jo meget aktiv i det nordiske samarbejde, og jeg er faktisk præsident for Nordisk Råd i øjeblikket, og jeg sidder også i det nordiske grænsehindringsråd. Og aldrig har vi haft så mange grænseændringer, I hvert fald ikke siden krigen, som vi har nu. Så der er nok at slås om. For eksempel 10.000 danskere, danske familier, som har sommerhus i Sverige. De kan ikke komme derover, uanset om der er indbrud, vandskade eller brand. Og det er noget, jeg skal slås med i morgen.
0: Ja, jeg er i hvert fald glad for, at I tog jer tid til at komme her i dag og tale om folkevandringerne mod Europa. Og jeg har inviteret jer, fordi I har været med i dansk politik i flere årtier og været blandt de ja, førende politikere her i landet. Og det har jo været en tid, som mere end noget andet har været defineret af netop folkevandringerne. Tilbage i 1980'erne, der var der en præst ved navn Søren Krab, som begyndte at blande sig i indvandringsdebatten her i Danmark, som betegnede indvandringen som en folkevandring. Dengang der var det meget kontroversielt. Men havde han ikke ret, Pia, du er så jo tid, så tidligere partifælde med ham. Han har vel endt med at få ret. Det er en folkevandring mod Europa.
1: Jamen, han har der haft fuldstændig ret. Og jeg er dybt taknemmelig over at have fået det at kende så han Krab, i øvrigt også øh, fætteren Jesper Langballe, som blev min gode kollega øh, senere i Folketinget. Og... Øh, Jamen, jeg var meget optaget af, hvad Søren Kraup stod for dengang, og interesserede mig jo også selv rigtig meget for det på det tidspunkt. Og han har jo fuldstændig ret. Han tog et meget, meget modigt skridt. Han benævner nogle gange, når han rigtig godt kan lide folk, så siger han, at det er en hedersmand. Men jeg vil betragte eller betegne ham som en hedersmand, og jeg har stadigvæk dyb respekt for ham. Han har virkelig gjort et arbejde. og ja, han har haft fuldstændig ret.
0: Hvad siger du, Bertel? Det har jo været kontroversielt at betegne det som en folkevandring. Det er det ikke så meget i dag. Havde Søren Krag ret i, at vi står i en folkevandring mod Europa, som har været i gang i årtier?
2: Ja, og jeg havde jo fornøjelsen af at forhandle med Søren Krag på Jesper Langdalle, og vi har faktisk altid været rigtig gode venner. Så selvom der godt kunne være lidt gnister, så har det været præget af gensidig respekt. Og... Vi nåede jo også virkelig noget, da jeg var integrationsminister. Der fik vi jo omlagt udlændingepolitikken og fik sat en stopper især for familiesammenføringer, som kørte igen og igen og igen. Så det har jeg kun gode minder om, og det synes jeg, man skal indrømme, at der sagde så en krav før de fleste, at der var problemer.
0: Når vi ser tilbage på det 20. århundrede, så var Europa I den første halvdel et kontinent, der først og fremmest var præget af udvandring. Men efter 2. verdenskrig, så bliver vi til indvandringslande. De første kommer primært som gæstearbejdere under højkonjunkturen. De tager så ikke hjem, men får familiesammenføringer. Men fra slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne, så begynder der at komme bølger af asylansøgere, og vi får i, hvad mange vil betegne som, masseindvandring. Men meningsmålinger viser gang på gang, at et flertal af vælgerne hele vejen igennem har været modstandere af det her. I har været med hele vejen i dansk politik. Har man så svigtet politisk, bærtel, når man gennem årtier i Europa har haft befolkningerne imod den egentlig førte politik?
2: Altså, Pia Kasker har jo set det to gange. Altså, først var der det med, at de offentlige udgifter løb Og det var der egentlig der hedder Glistrup, som pegede på før så mange andre, og derfor fik han 28 mandater i 1973. Der var noget, de andre partier havde glemt. Og der var også noget, de andre partier havde glemt i den næste fase. Men jeg vil godt sige, at slutterregeringen hvor jeg var med alle 10,5 år, det var ikke os, der ville have flygtningeloven i 83. Det var et flertal udenom regeringen, der ville have det. Og lige så snart vi så fik magten i 2001, og jeg blev integrationsminister, så kom der en prop i, som bragte asyltallet voldsomt ned, fordi vi afskaffede det såkaldte de facto begreb, som jo gjorde, at vi gav alt for mange lov til at søge asyl.
0: Det har jo været meget betydningsfuldt i dit politiske liv, må man sige. Den her kamp, ja, og den fyldte meget især i 90'erne og 0'erne, og som Bertel nævner... Så kom I til i 2001 og begyndte at lave det om. Men når du ser tilbage, har politikerne i den her periode grundlæggende svigtet?
1: Ja, Hvorfor? afgjort. Fordi øh, det var en uh, fatal udlændingelov, der blev vedtaget i 1983. Og øh, alle partier, undtagen en i den gang, stemte for. Øh, og... Øh, det var fuldstændig forfejlet, at man gjorde det. Den var egentlig ikke... Jeg har jo mange gange læst op på tingene, også hvad der blev sagt i Folketinget. Jeg kom først ind året efter, i 1984. Den gav egentlig ikke meget anledning til den offentlige debat på det tidspunkt. Det gjorde den ikke. Men den blev vedtaget. Og mærkeligt nok var det, mens justitsministeren In Hansen var eller mens Erik Niel Hansen var justitsminister, altså der er så mange ting, man tænker tilbage på, hvorfor kun det egentlig ikke har været anderledes, men det var det så ikke. Og så er det også rigtigt, at i 2001, hvor der havde været meget, meget offentlig debat, øh, faktisk fra 80'erne, og så op til 2001, hvor øh, regeringen, VK, fik flertal sammen med Dansk Folkeparti, så blev der gjort noget ved det. Øh, man kan sige, det var lidt sent, men bedre sent end aldrig. Men det var en, en hård kamp, og jeg bliver stadigvæk... Jeg bliver faktisk lidt berørt, når jeg tænker på det, fordi at det var enormt hårdt. Altså også, som vi taler om med Søren Krav, at han ikke har måttet stå igennem Og det har jeg altså også i alt beskidt nede selv. Fordi folk forstod det slet ikke. I dag kan man tale meget frit om det, og man taler meget om det. Det skal jeg lige love for. Men det kunne man jo slet ikke sidst 80'erne, og heller ikke op i, i, i omkring 2001. Der var det stadigvæk meget kontroversielt. Men gudskelov, der var... Det er flertal, som der var bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og de konservative.
0: Fik I, fik I gjort nok
1: i den periode, I havde magten? Nej, jeg så meget gerne, der blev gjort mere. Helt sikkert, det, det, og det kan jeg også godt sige i dag, at øh, jeg synes, man skal begynde, og det har jeg ment i rigtig mange år. Jeg er også blevet hånet for det på konventionerne, fordi øh, hele tiden, og det gør vi jo stadigvæk, så er forklaringen, undskyldningen at det her, det kan vi ikke gøre i forhold til en konvention. Og det synes jeg, at vi skal til at tage ekstra alvorligt. Det skridt mangler vi at tage. Og det synes jeg, at vi skal være opmærksom på og alvorlige omkring. Så der kan stadigvæk gøres utrolig meget. Der skal gøres meget, fordi jeg er bekymret i forhold til de tilstande, der er mange steder i Danmark. Fordi vi ser jo eftervirkningerne af de, der så har fået opholdstilladelse, statsborgerskab osv. Der er altså kriminelle elementer imellem folk, vi godt kunne undvære. Jeg skal også altid huske at sige, og det mener jeg oprigtigt, og det er jo det, folk hele tiden siger, Jamen, så du skal også sige dem, der gør det godt, ja, og huske tak og lov for det. Ja. Helt sikkert.
0: Bertel, når du ser tilbage, vi kan jo se i tallene, vi er gået eksempelvis i Danmark, fra kort før jeg blev født at have omkring 50.000, ikke vestlig baggrund, til at have over en halv million i dag. Har I gjort nok? Og er det
2: for mange? Har vi fået for mange ind? Der skete noget for sent. Og... Når vi som samlet regering stemte for den forfærdelige lov i 83, så var det jo fordi, vi var lige trådt til som regering efter mange års ørkenvandring, og vi havde lige fået rettet landets økonomi op. Skulle vi så smide det hele på gulvet, fordi vi ikke ville stemme for en lov, som der var flertal for i Folketinget? Vi var jo afhængige af det radikale. Det skal man lige huske. Og så måtte vi jo bare vælge, vil vi regere, eller vil vi øh, gøre det, som der var flertal for i folketinget? Og så, øh, så er der det med konventionerne, og der kaldte Pia mig jo for konventionsministeren, da jeg blev integrationsminister, fordi hun synes, jeg lidt for tit øh, talte om disse konventioner. Men de viste sig jo at være mere fleksible, end man skulle tro. Og en hel masse fik vi jo ændret, på trods af konventionerne. Og der er jo det gode ved konventionerne, at de trods alt sikrer borgerne nogle rettigheder. Og også, at vi ikke kommer i samme kategori som Putin og andre diktatorer, som jo vil elske, hvis et land som Danmark blæser på konventionerne, for så kan de også rigtig gøre det. Så det skal man lige huske at afveje.
0: Vi skal stadig stå fast på konventionerne
2: ja, men vi skal bruge at ændre dem. Fordi ja. flygtningekonventionen er jo helt klart forældet. Det er jo ja. så, det er ingen tvivl om. Og især det der med, at man som flygtning kan vandre igennem en hel masse lande, hvor man ikke er forfulgt. Men det er jo noget værkt i i noget, og så har man ja. altså alligevel ret til at få sin ja. sag behandlet. Øh, I Danmark eller i andet? I et femte land, ja. ja.
0: Øh, I Europa må man sige, at den her dagsorden også har fyldt meget Vesteuropa de sidste årtier. Men i 2015, der blev det for alvor vendt op og ned på det politiske landskab, da over en million øh, migranter og flygtninge vandrede op igennem Europa. Og siden har øh, debatten rykket sig, og mange partier har flyttet sig. Dengang, der åbnede Angela Merkel meget kontroversielt grænserne til Tyskland med bemærkningen, wir schaffen das, altså vi klarer det. Mm. Var det en fejl, Pia? Ja,
1: en enorm fejl. En enorm fejl. Og, og, og jeg må sige, altså, jeg kan undre mig stadigvæk over, at hun overhovedet kunne slippe af sted med det på det tidspunkt. Det har jo så også smertet hende siden. Men der var også andre lande. Jeg vil sige, vores naboland, Sverige, øh, har jo også været alt, alt for længe om at indse, at den var rive galt. Men, men specielt den der folkevandring i 2015, den har virkelig ændret noget. Øhm, altså, det var på grund af Syrien, når der skete en masse øh, i de områder, Makedonien og så videre, men, men, øh, men det var en helt øh, forfærdelig mær- bemærkning fra en øh, statsleder i et meget stort vesteuropæisk land.
2: Men hun gjorde det jo, fordi hun var østtysker. Hun kunne ikke lide pigtøjet og grænsekontrol og så videre. Så jeg kan godt forstå, hvorfor hun sagde det, men det var torske mm. mm. Det Karlsruf var torskedum. Var,
0: var det en fejl? Var det, og Kæmpe, fejl. Kæmpe fejl. Var Hvad det? skulle hun have gjort? Hvad skulle Europa have gjort? da vi stod i den krise.
2: Hvad hun var skulle alt have gjort til? alt, hvad hun kunne for at stanse stranden. Ja. Simpelthen.
0: Hun inviterede jo dengang, mente mange, til at de skulle komme den sommer, inden det brød løs i efteråret. Og det skete i forbindelse med et tv-interview, hvor hun blev konfronteret med en pige med palæstinensisk baggrund, der måske skulle sendes tilbage. Og der sagde hun til hende, at alle kan ikke komme her. Det kan vi ikke klare. Der schaffen wir nicht... Få måneder senere, så lød det, at vi godt kunne klare det. Har det også på den måde spillet ind, at at, Merkel ikke har vidst, hvilken retning hun skulle tage i den situation?
1: Jo, men det er der jo forfærdeligt mange politikere i denne her sag, som netop ikke har vidst, hvilken retning man skulle tage. Og der har det været meget, meget væsentligt fra begyndelsen at sige, jeg skal sørge for mit land. Jeg skal sørge for Vesteuropa. Det går simpelthen ikke, at vi får så mange mennesker med andre kulturer, med andre forhold til, hvordan man ser på tilværelsen. Fordi det her betyder jo, for mig har det altid været selvfølgelig en, ø- en økonomisk belastning, det siger sig selv, men specielt den kulturelle, sociale belastning, synes jeg egentlig har været den værste. Fordi vi jo begynder jo langsomt at ændre vores nationale stater, Vesteuropa, i forhold til, at der kommer for mange, som vil ændre, øh, nu er jeg lidt inde på værdipolitikken, de værdier, som vi står for, ikke alene i Danmark, fordi Danmark er jo ikke ene om at have øh, øh, værdier. Vi har Vesteuropa, og det synes jeg, vi skal være så opmærksomme på.
0: Ja, vi har også et andet program i sagen om islamismens fremmarsch, hvor vi netop har diskuteret også det spørgsmål. Men øh, det synes jeg det er interessant, at I begge to siger, at det var en fejl, da Angela Merkel åbnede grænserne. Fordi i 2015, den sommer, der havde vi jo også folketingsvalg i Danmark, og der gik øh, din daværende partiformand, Lars løkke Rasmussen. Ud med et løfte om en straks opbremsning. Han sagde, at når man så ind i rapporterne, så viste de, at der efter sommerferien ville være en massiv tilstrømning til Danmark. Derfor lovede han det, han betegnede en straks opbremsning. Ikke et asylstop, men en straks opbremsning. Da de så kom migranterne, der stod grænserne åbne. Var det så ikke også en fejl,
2: Jo, hvis du kan fortælle mig, hvad vi præcis skulle have gjort når de var på vej. Man skal jo handle tidligere. Og der kom jo sund fornuft i, at Angela Merkel så senere aftalte med Syrien, eller EU gjorde, at nu får I en hel masse penge, så I kan ernære alle de flygtninge i jeres flygtningelejre, og så kommer de til gengæld ikke til Europa. Dermed bliver de jo hjulpet i nærområdet. Og det synes jeg var helt rigtigt. Og jeg har jo ikke besøgt en af de kæmpemæssige flygtningelejre, vi taler om i Gassian step i det, sydlige, øh, i det sydlige Tyrkiet. Og det er jo det, der er det rigtige at gøre. For de skal jo have lov at komme over grænsen, hvis de bliver forfuldt eller bliver bombet, som de jo blev. Men de skal bare ikke hele vejen op i Europa. Vi må hjælpe med, at de kan få mad og husly og børnene i skole i nærheden af deres hjemland. Jeg har oplevet Pia.
1: nøjagtigt det samme, altså virkelig det samme. Det er helt tilbage til det tidligere Jugoslavien, hvor jeg også øh, så, øh, jeg vil ikke engang kalde det lejre, fordi det, det lyder så underligt, men det var faktisk, små flygtningelandsbyer mm. hjulpet med danske, danske penge, mm. og det fungerede fremragende, altså, fordi de var i deres egen kultur, øh, deres eget sprogområde, altså det, det er jo det, vi skal. Øh, for, og jeg går ind for grænsekontrol, og jeg går ind for lukkede grænser, og jeg ville ønske, at de var andet Dannebro, der var her i stedet for de her forfærdelige stjerner, der står bagved. Men øh, det gør jeg altså, fordi jeg mener, at det er et naturligt land, at, eller en naturlig ting, at hvert land har sin egen suveræne grænse. Punktum. Altså det går ikke, at folk bare kan strømme over grænserne. Det går, og jeg synes ikke, det skal være noget udiøst, at man har en grænsekontrol.
0: Men tilbage i 2015, det var ikke din parti, du var, det var ikke Christian Dahl, der havde lovet en straksopbrænsning, det var Lars Lykke. Men I sad jo som afgørende støtteparti. Hvorfor, hvorfor bremsede I ikke? Hvorfor satte I
1: ikke foden ned og sagde, at vi skal lukke grænsen? Jamen, det gjorde vi da også. Helt sikkert, men øhm, vi har altså ikke flertal. Og vi ved jo også udmærket, at øhm, fældede vi regeringen, så er jeg ikke overbevist om, at Socialdemokratiet, som sandsynligvis ville være kommet til, at de så ville have opfyldt vores ønsker. Altså... Det er et, et kæmpe problem, synes jeg, og jeg håber bare, at nu øh, nævnte battle hårdt af flygtningekonventionen øh, før, og jeg synes, jeg synes nemlig ikke, at vi bare skal droppe konventioner. Vi skal ikke bare sige farvel, nu er vi ude, men at begynde med en seriøs diskussion, også med andre lande, som også kan være interesseret i det, det synes jeg er på høje tid, og jeg mener virkelig, at det er at næste punkt på dagsordenen, det er at diskutere, hvad gør vi i forhold til de forskellige konventioner.
0: Når vi ser tilbage nu, hvad er så læreren, mener I, for Europa af flygtninge- og migrationskrisen? Hvad har vi lært? Eller hvad hvad er konklusionen på det?
2: Vi har lært, at vi skal have Frontex til at fungere. Frontex, det er det fælles Ja. Og det skal vi have til at fungere. Og så synes jeg, at den model i forhold til Tyrkiet er forbilledelig. Og den må kunne bruges andre steder også. Altså, hvor man, og lad taler... os da endelig få ændret flygtningekonventionen, men det skal vi så lige have overtalt nogen til. Og det forsøgte Lars Løkke faktisk. Øh, og han fik da lidt ændringer i Europarådets menneskerettighedsdomstols øh, retspraksis. Den er faktisk blevet strammet op. Øh, det var det, vi fik ud af det. Jeg er helt sikker på, at både den franske præsident og andre, de vil at være møre. Fordi det er jo ikke en afskabelse af flygtningekonventionen, men den er altså absurd på visse måder. Vi skal hjælpe, men det er jo ikke sådan, at det skal være til selv på, hvor man selv bestemmer, hvor man vil hjælpes. Det går altså ikke. Men altså, når Pia Kersgaard nu vil helt ud af EU, så kan jeg da godt fortælle, så står vi da helt alene. Og Danmark har 7.000 kilometer strand. Og jeg har da selv overskrevet den dansk-tyske grænse illegalt. Rigtig mange gange, fordi jeg er født dernede. Altså, det er svært at forhindre folk i, Komme. Man skal have et fælles system, som gør, at de bliver sendt tilbage. Og det er jo et svage punkt. At for få kommer tilbage, når de ikke har krav på asyl. Og det er der, jeg synes, vi virkelig skulle stramme op. Og det er jo ikke grænsekontrol. Altså, jeg er ikke så varm på grænsekontrol som Pia er. Måske også, fordi jeg sidder i det nordiske grænsehindringsråd, som kæmper for at danskere nu kan få lov at komme over til deres sommerhus i Sverige.
0: Ja, det
1: synes jeg også.
2: Så vi skal lave grænsekontrol. Og det er vi enige om. Ja. Og jeg er heller ikke glad for den dansk-tyske, og det skulle I hilse det Men vi er rigtig glade mindretær. for det
1: nordiske samarbejde, og, og det skal jo være, som det hele tiden har været, det synes ja. jeg helt klart. Der har vi nogle interesser, helt klart. Men jeg synes ikke den anden vej, det synes jeg ikke. Øh, og, og jeg tror bare, vi, vi bliver nødt til det. Øh, du mig. Ja, hvad,
0: hvad var læreren af, af migrationskrisen for Europa? Jo, men det er jo... Hvad er jo... konklusionen på det?
1: Konklusionen er at vi skal være meget opmærksomme fremover, hvad det er, vi siger ja til, og hvad det er, vi siger nej til. Og jeg har jo, både Bertel Hård og jeg, har været i det her i så mange år, og når jeg hører Bertel Hård sige det der med at hjælpe i nærområderne, det, det er sådan, det er jo en historietælling, fortælling, som den har jo hørt på altid, altid, og det kan alle være enige om, hvorfor gør vi det så ikke? Men vi gør Fordi det jo selvfølgelig i skal vi gøre det. Jo, jeg ved ikke rigtig, hvor godt det har virket, hvor mange milliarder Øh, var det Erdogan fik. Og virker det egentlig? Altså, jeg er ikke, jeg er ikke sådan en eller Erdogan-tilhænger. Jeg stoler ikke et øjeblik på ham.
0: Kan man ikke også sige, at, at det virker en smule Skal hvis de europæiske lande hævder at forsvare et ædelt princip om retten til asyl, men derefter gør alt for at holde dem ude, som eventuelt kunne finde på at komme op og gøre krav på den asyl? Nej. Er det ikke et dilemma, Bertel?
2: Det er jeg 100 tilhænger af fordi hvis de bliver forfulgt eller bliver bumpet ud af deres hjem, eller hvordan de nu bliver plaget af af sat i, i Syrien, så skal de jo have lov at komme over grænsen, og så skal de hjælpes. Men jo længere de kommer væk hjemmefra, jo sværere bliver de at integrere. Altså det gode ved, at de bliver i nærheden af deres hjemland, er jo for det første, at der ligner kulturen deres egen mere, end hvis de kommer op til os. For det andet, at der kan de bevare kontakten til dem i hjemlandet, og de kan samarbejde med dem, som prøver at afskaffe diktaturet. Og for det tredje, så kan de derved bevare håbet om at vende tilbage. Det er så vigtigt, og jeg har jo set det. Det har piger øvrigt også i Afrika. Altså de ruandiske flygtninge, de boede jo i Tanzania. Og det var meget godt, fordi der kunne de bevare håbet om at komme tilbage. Nu handler jeg tror, det her jeg også,
1: program... Øh, der, er det. Lige, der er lige et... Og det tror jeg også, vi kan blive enige om. Ja. Når man lige kigger på den lovgivning, som, som er ved at blive til under den socialdemokratiske regering, så har den socialdemokratiske regering jo lovet, at de vil komme med et forslag, hvor man ikke skal søge asyl i Danmark, men langt væk fra Danmark, og muligvis kan få asyl. Der sker ikke rigtig noget. Det, hvor vi er kommet til, det er, at øh, man ikke har fået en aftale endnu med et tredjeland om at kunne gøre det, at man stadigvæk skal hente den til Danmark, for så måske at kunne sende den tilbage til det tredje land, man endnu ikke har fået en aftale med. Det er altså svært. og, og det, der må jeg sige, der har vi, du spurgte om, hvad vi havde lært, der har vi ikke lært tilstrækkeligt. Nej.
0: Men i forhold til retten til asyl, Socialdemokraterne er jo også gået til valg på et asylstop i Danmark i hvert fald. Er det ikke lidt en Sisyfors opgave? Nu handler det her også om Europa og den nye verdensorden. Vi kommer fra det 20. århundrede og den vestlige verdensorden. Nu går vi ind i en ny hvor den vestlige verden og Europa ikke er lige så stærkt, som vi har været, mener mange i hvert fald, har vi stadig den magt og, og den evne til at skulle løfte et så stort princip omkring retten til asyl? Er det ikke en sisyphosopgave med alle de millioner af, af, af flygtninge, der er i verden?
1: At vi alene skal klare det?
0: Ja, kan vi skal vi ikke alene
1: gøre det. Altså, kan, vi, kan vi det? Ja, det mener jeg klart, vi kan. Hvis der er opbakning til det, så kan vi, og det skal vi, ingen tvivl om det. Men vi er nok stadigvæk nu... Talte vi lidt om, om, hvad der er sket igennem årene, men er stadigvæk, vi er lidt berøringsangste. Vi er stadigvæk berøringsangst.
0: Men vi skal løfte opgaven i nære områderne ja. i stedet for i
2: Europa. Ja.
1: Jamen jeg, jeg, jeg kender faktisk ikke nogen politikere, der siger noget andet. Nej. Og så er det, man ikke kan forstå, at det ikke kan blive udmyndtet.
2: Ja. Men det er jo fordi, man er nødt til at blive enige med nogle af de lande, ja. der ligger i nære mm. mm. Det er klart. Og de, de værner jo også om deres suverænitet. Klar.
1: Penge kan løse mange problemer. Ja, det kan det normalt, ja. men åbenbart ikke i det her
0: spørgsmål. Det, som man har diskuteret på europæisk plan siden migrationskrisen, det er, om vi skal have en fælles asyl- og indvandringspolitik og lave nogle reformer af den i Europa og på europæisk plan. Et af spørgsmålene er også, hvordan skal vi fordele byrderne? Fordi i dag har vi det, der hedder Dublin-forordning, som gør, at man får asyl det første sted, man søger asyl, hvis man får asyl og skal være der. Det betyder så bare, at Italien, Grækenland og Spanien står med en meget stor byrde, og den kan de ikke løfte alene. Så nogen mener, at vi skal fordele Asylensønderne ud af Europa. Det er andre uenige i, især Østeuropa. Ser I for jer, at man på europæisk plan kan få en fælles politik på det her område?
2: Nej. Nej? Fordi hvis vi går ind på det, så bliver det alt for, for let for Græk og Italien og Spanien og og slække på deres grænsekontrol. Altså, ja. vi er nødt til at holde fast i, at de skal altså ikke bare lade dem løbe videre op til os. Så den fælles løsning skal bestå i, at vi så vidt muligt har en skrab grænsekontrol, og så vidt muligt har et sted, hvor vi kan sende dem, som ikke skal have asyl, tilbage.
0: Kunne man løse det, Bertel, ved at øh, lade grænsekontrollen overgå fuldt ud til det europæiske fællesskab, sådan som nogen har foreslået? Så grækkerne ikke kontrollerer deres egne grænser, men Europa gør det.
2: Begge dele vil jeg anbefale. Mm. Mm. Ja. Men, fordi jeg hvad tænker du, Jamen,
1: Jeg er enig i altså, begge dele, men, men, øh, men vi kan heller ikke fordele i Danmark. Altså, vi, kan ikke. vi har heldigvis et retsforbehold. Så derfor så kan vi ikke, og det skal Nej. vi være glade for, øh, at, øh, at vi har det retsforbehold. Vi skal ikke begynde at fordele Altså, det ville være fuldstændig, og jeg er meget enig i, at så begynder man virkelig at slække. Så, så, så er det bare lige meget. Altså, så fordeler vi bare rundt omkring i Europa, ja. men vi kan ikke gøre det i Danmark. Og det minder jeg bare om, at det er på grund af de retsforbehold, som vi, som vi har.
0: Man har jo kæmpet om det her lige siden, og man kan ikke blive enige åbenbart, og østeuropæerne blokerer for en aftale. Siden dengang så har EU så også gjort det, som du var inde på, Bertel. Man har lavet en aftale med Tyrkiet om at de skal tage asylansøgere og og, og, tage migranter tilbage, folk der krydser over grænsen til til Grækenland. Og lignende aftaler ønsker man også at indgå med andre lande. Men alligevel så kommer der altså stadig over en halv million asylansøgere til EU i 2019. Har EU så gjort nok? Og er er det for mange? Er er en halv million, er det for mange?
2: EU har ikke gjort nok, og den styrkelse af Frontex, der er aftalt, den kommer jo nu for alvor i år og næste år. Og det er på tide. Men det andet er jo ikke ved, at der vil være steder, hvor der er mennesker, der simpelthen bliver bumpet ud af deres hjem, og skal have lov at komme over grænsen, så det ikke går dem som jøderne under krigen. Og det skal vi jo finde en måde at løse på ved, at de så bliver hjulpet til at være i nærheden af den grænse. Og det er det, vi gør i Tyrkiet, og derfor synes jeg, at det er en forbilledelig aftale, og gjort gør Dansk Flygtninghjælp en fremragende indsats, lige netop i de lejre i Tyrkiet, hvor vi hjælper sygerne. Og der koster jo hver flygtning en lille brygdel af, hvad en i Danmark koster. Det skal vi også lige tænke. Vi kan hjælpe mange flere for de samme penge, hvis vi hjælper i nærområderne.
0: Det er et argument, vi hører øh, ofte. Pia, hvad tænker du, er, 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 har EU gjort nok?
1: Jeg tror ikke, at EU skal eller kan løse denne her opgave. Det tror jeg jo, under ingen omstændigheder EU kan efter min mening ikke løse ret mange opgaver, så, så det men kan skal, de slet ikke løse. Skal
0: Grækenland så stå med den alene? Italien?
1: Nej, men der er vi jo sådan set, som jeg hører det, enige om, at øh, vi skal satse meget mere på de suveræne stater og få problemerne løst i nævområderne. Og det mener jeg ikke, vi nødvendigvis behøver at have EU til. Altså det er jo noget, vi kan gøre på alle måder, på alle mulige samarbejdsmåder, så det, det er løsningen, og den har jeg stået og diskuteret i mange, mange år. Og man kan jo kun håbe på, at på et eller andet tidspunkt, så bliver det til virkelighed.
0: Uh, over en halv million, er det, er det for mange? Ja. Hvor, hvor langt skal vi ned, hvis det skal fungere? Jamen, jeg
1: tror ikke, man kan sætte tal på. Det tror jeg Nej. overhovedet ikke, man kan.
0: Mange har også talt om, at vi skal bygge et fort Europa. Er I tilhængere af et, et fort Europa?
2: Det har vi jo allerede.
1: Så har vi et for
0: Europa, Men der kommer over en halv million ind i EU?
2: Ja, ja, og derfor skal grænskontrollen skærpes. Okay. i princippet har vi et fort Europa. Men et Europa, hvor man... Hvis man bliver bombet ud af sin landsby og står ved grænsen, så kan man komme over den. Og så kommer det vanskelige. Hvor skal man så hen? Det er det, vi diskuterer. Det er det, vi diskuterer.
0: Hvad tænker du, Pia? Har vi fået et fort Europa?
1: Nej, det har vi jo ikke, men jeg er tilhænger af et Ford Europa. Det er jeg, altså, hvor både den ydre, men også den nationale grænse bliver, bliver skærpet i allerhøjeste grad. Det er jeg.
0: Hvor skal asylbehandling foregå hen i et fort? Europa? Altså, forestiller vi os et fort med en port, hvor man kan gå hen? Og så der altså, det er jo det, der sy- bliver
1: arbejdet på, og det vil jeg virkelig ønske enhver regering, uanset hvem, der sidder der meget held og lykke med at man opnår en aftale i et tredjeland, som kan gøre, at man der søger, om man skal have syg, asyl eller ej, og hvis ikke man får asyl, ja, så er der en anden løsning.
0: Er det ikke også et eller andet sted? En lille smule der sig, at vi kan bygge det for, at Europa og stadig have asylbehandling. Altså de steder, hvor Europa har grænser, der er jo for eksempel spanske enklaver i Afrika, der er grænsen til Tyrkiet osv., der ser vi jo, der opstår kaos igen og igen, stormløb på grænserne. Kan man i det kaos have en reel asylbehandling, Bertel?
2: Jamen, Spanierne må jo altså have deres grænser, også på de kanariske øer og på Ceuta og hvad er det den anden ø hedder? Noget med Lilla. Selvfølgelig skal de det. Ellers så hænger de på dem.
0: Jamen, jeg siger, i, i forhold til at bygge et fort i Europa, kan, kan det lade sig gøre og så stadig have asylbehandling og ret til asyl? hvis man de steder, hvor de så skal komme hen for at søge asyl i Europa, at der er der jo nærmest krigstilstande nogle gange.
2: Ja, men altså i min tid som integrationsminister, hvor vi virkelig fik sat en prop i, der fik vi jo selv dansk flygtningehjælp med på, at når der kom busser fulde af romærer, sigøjner øh, og som de hed før, så kom de ikke engang ind at døren på sandholm der sag, blev behandlet ved nogle lange borger uden for sandholm og der blev de afvist, så de aldrig nogen ting kom ind, og så holdt de op med at komme. Øh, ja. Så altså, der er mange ting, man godt kan gøre.
0: Pia, i forhold til det her for Europa, så er det jo også et spørgsmål om de her både, der kommer mod Italien, Spanien, Grækenland... <høk> Skal vi presse
1: bådene til at vende om og så ja, hjem? Ja, det skal vi også, fordi at det, man har oplevet med, med de der forfærdelige scener med både øh, øh, igennem Middelhavet, altså det er jo øh, flygtninge, der har betalt for deres rejse igennem det der Middelhav, og det skal der jo også øh, ses på og sætte sin stopper for, at der er bagmænd, som tjener tyk på det her, ja. og det er meget ofte er unge mænd, der bliver sendt i forvejen, og så kommer familierne efterfølgende. Ja. Men jeg synes, det er... Altså, jeg synes virkelig, det er forfærdeligt at se på. Jeg bryder mig da bestemt heller ikke om at se både der kinder og fol- folk, der drukner, og... Altså, der er... Det er ikke... Jeg tror ikke, at vi kan stå her og sige, nu er problemerne bare løst. Altså, det her, det er en langtidsopgave, og har været en opgave i alle de år, både i Berthold og jeg har siddet i Folketinget.
2: Men jeg har en lille tilføjelse. Ja. Vi er jo et land, der giver rigtig meget udviklingshjælp. Og nu har vi heldigvis fået en amerikansk præsident som gerne vil hjælpe kvinderne i Afrika. Fordi på længere sigt, så er det, der skal hjælpe os, det er, at kvinderne selv bestemmer, hvornår de skal have børn, og hvor mange de skal have børn. Hvor mange børn, de skal have. Ja. Og det gør de jo ikke i dag. Det er helt, helt afgørende. For det der med, at man i, i et land som Niger, og i øh, også i Rwanda, er alt for mange, altså, øh, når hver kvinde får 5, 6, 7 børn i meget tidlig alder, så er jo halvdelen af befolkningen under 20, og så kan man jo regne ud, hvad der så sker i løbet af de næste 20 år og de næste 20 år, samtidig med at klimaet forværes. Så vi risikerer jo, vi risikerer endnu værre folkevandringer, og derfor er det en meget relevant diskussion, vi har her. Og vi skal bruge alle midler, inklusive vores udviklingshjælp. Og det vil sige kun give støtte til lande, mm. som vi har ja. til deres kvinder, ja. mm. som enig. selv vil bestemme
0: Meget enig. I nævnte også begge to tidligere her i programmet, at vi skal være bedre til at sende dem hjem igen. En af forandringerne er jo tit, at de lande, de kommer fra, ikke vil modtage dem. Kunne det være et initiativ på europæisk plan, at man udnytter den magt, der er, hvis Europa står sammen i at tvinge landene til at tage imod dem? og sanktionere dem, hvis ikke de vil. Kunne det, det være der, en, en løsning på det? Det er den klart, udfordring?
1: og også nu, når Bertholdt taler om udviklingshjælp, så er det da også det, vi skal kigge på. Altså, kan vi blive ved med at hjælpe økonomisk, hvis lande samtidig afviser at tage imod egne statsborgere? Ja. Jeg har aldrig fattet, der er noget, der hedder folkeretten. Jeg har aldrig fattet, hvordan det kunne lade sig gøre, at man afviser at tage imod egne statsborgere, og stadigvæk så hjælper vi bare, øh, som vi hele tiden har gjort. Altså, det er jo helt akavet, fordi Men, det er. fordi det
2: tror jeg, vi er stoppet med. Ja, det tror jeg. Hvad vil vi stoppet du det? med, det? Vi er stoppet med at hjælpe lande, som ikke vil tage deres egne borgere og tilbage. Alledeles. Ja, ja ikke men på... det bør vi da
1: også. Ja. Altså, det er jo helt logisk. Men at man i det hele taget kan afvise og tage egne borgere tilbage, det, det er jo helt uden for nummer.
0: Hvad viser det egentlig om øh, de europæiske landes, kan man sige, prioriteringer, at man ikke samlet har gjort det endnu? Altså, hvorfor øh, går Tyskland og Frankrig forrest i og sætte hårdt mod hårdt i den diskussion. Er det på grund af økonomiske interesser, man er stadig mere optaget af det, end at sikre, at de her
2: folk kan komme hjem? De har været for længe om det. Men det er selvfølgelig også, fordi selvom man har en regering, der består af slyngler, så kan der godt være der i det samme land af befolkningsgrupper, som virkelig er undertrykt og som har brug for vores hjælp, og som det er klogt at hjælpe for at undgå, at de rejser herop. Ja. Så...
1: Men jeg tror også, vi skal være meget åbne i forhold til, at vi ikke øh, nedgør europæiske lande, der har en meget konsekvent politik på det her område. Altså Ungarn eksempelvis, synes jeg, øh, jamen, de har gjort nogle ting, som, som de bliver hånet for Polen. Altså jeg tror virkelig, at man skal passe på med, netop hvis man gerne vil tage nogle drastiske skridt, at man så ikke bare nedgør lande, som, som, som foretager nogle drastiske skridt. Man bør gøre det samme.
0: Ja, man kan sige, de er blevet hånet og latterligt gjort for ting, som nu er som blevet europæisk gør. politik. Ja, altså. ja. Og vi bygger jo alle hegne og ja, laver grænser ja. nu, ikke?
2: Men problemet er jo, når de bruger alle regler for at holde sig selv ved magten.
0: Ja, det er en anden... Diskussion. Det er en anden sag. det, er en anden ja. sag. Okay. Ja. Okay. Ja. <laughs> her til sidst så vil jeg så spørge jer. I har jo tilbragt en, en menneske eller, i politik, og du annoncerede for nylig, at du stopper. Og jeg hørte et interview med dig i uh, Deadline på en konkurrerende kanal hvor du sagde, at som politiker det er det også vigtigt, at man efterlader sit land i bedre stand, end da man kom til. Når du ser tilbage på det her spørgsmål, har folkevandringerne ændret Danmark og Europa til det bedre eller værre?
2: De har skabt os en helt masse problemer, og dem har vi i lang periode gjort for lidt ved. Og nu hænger vi så op på en del af det. Og der er det, vi så skal huske, at de bedste forbundsfælder, når det gælder om at bekæmpe islamisme, og dem, der ikke vil tilpasse sig i det danske samfund. De bedste forbundsfælder, det er dem, der gerne vil. Jeg har lige snakket i telefon med en pakistaner. Jeg kan forsikre, at hun øh, er en god forbundsfælde, ja. når det gælder det, vi taler om. Så vi skal helst ikke skære alle over en kamp. Og der sker altså ikke noget ved, at, at man tror på Muhammed. Problemet er, hvis man, gør det til en, hvis man gør det til politik, altså politisk islam. Ja. Det er en frygtelig ting.
0: Og det har vi et helt program om islamismens fremmars blandet med Nasser Qadar, som det er, godt. er en god allieret i den sag. Men der viser det jo også, at uh, tal eller analyser viser, at flertallet af muslimerne i Europa faktisk uh, støtter islamistiske idéer, altså at vi skal have lovgivning ved sharia uh, og lignende. Pia, hvis du ser tilbage... Har folkevandringerne gjort det Danmark og Europa bedre? Eller de har det gjort enorm
1: skade, og kun skade. Ja. Altså, jeg kan overhovedet ikke se noget som helst positivt ved indvandringen. Jeg kan se meget positivt ved den enkelte indvandrer. Og sådan har det jo været gennem tiderne. Altså, der har været mange, hvis går helt tilbage, kulturelle personligheder og sådan noget. Men specielt de senere års indvandring har været katastrofalt. Og igen... Den enkelte indvandrer kan være positiv, men ikke indvandringen som sådan. Den har alene været skadelig.
0: Tror du, vi kan overkomme det her, øh, den her kulturelle kløft, også, der eksisterer mellem øh, det muslimske mindretal og, og den europæiske majoritetsbefolkning?
1: Kun hvis det muslimske, øh, men, altså islam, synes jeg i, i netop i, i politiske form er afskyelig, og vi bør gøre alt, hvad vi overhovedet kan for at gå imod den, fordi det er jo, vi ser det jo altså terror. Det er, jo, det er jo afskyeligt, og det, det er noget, der er om Det bliver vi bare nødt til at konstatere, at sådan er det. Så det er for at opnå sine politiske mål, uh, sine politiske islamistiske mål, uh, så bruger man terror. Altså, det er, det, jeg kan ikke se noget positivt ved det overhovedet, og jeg tror ikke et øjeblik på, at uh, det hjælper at, at bøje sig og være blødsudende.
2: Men der er jo masser af dygtige indvandrere, som arbejder os. og betaler skat det jeg også, og bidrager til samfundet. Det og dem har også. vi jo ikke noget imod.
0: Nej, men vi, vi har altså et flertal, som støtter øh, islamistiske idéer i hvert fald. Hvis Mener du, du det? Også,
2: Mener du, at vi har et flertal, der støtter ja, islamistiske ideer? det viser øh, ideer? Hurt
0: Kopmans analyser af muslimerne i Vesteuropa. Ja, at dem har jeg set. At over halvdelen går ind for, at øh, sharia-lov skal gælde og være, øh, kan have for den værtslige lov øh, eksempelvis. Ja. Men hvis du ser tilbage, æh, Berl, tror du, med de udfordringer, vi har, at vi kan overkomme dem? Kan vi fremadrettet løse det, vi ikke har kunne løse i årtier?
2: Ja, fordi vi bliver forhåbentlig glogere og glogere. Og det, der mislykkes, det må så få os til at, at gøre det bedre. Og samtidig også gøre det mere barskt næste gang. Ja. Men jeg vil bare godt gentage vores vigtigste forbundsfælde. Det er altså de succesrige indvandrere, inklusive dem fra muslimske lande.
0: Vi må se, hvad fremtiden bringer. Jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi I kom her. Pierre Kersgaard og Bertel Hårder. Og også tak til jer derhjemme, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage med et nyt afsnit om Europa og den nye verdensorden.